0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí. qué alegría tenerte conmigo si eres reincidente, si me escuchas por primera vez, bienvenido, bienvenida. Bueno, eh, el tema de hoy sale de un análisis, hay como todas las, las cosas que les grabo, o sea, esto es un asunto de crecimiento personal. Y hoy vamos a hablar acerca de la ambición versus el conformismo. Mira, ¿te ha pasado alguna vez que tú compartes tus planes futuros con algún amigo, con tu familia, y la gente te mira como si tú fueras un marciano? Como que, ¿qué te pasa? <risa> eh, o peor aún, surgen preguntas eh, que dicen, pero ¿por qué tú vas a hacer eso? Si tú estás bien como estás. Eh, y entonces cuando tú tratas de explicar, eh, siguen las preguntas y las preguntas, pero ¿por qué te vas a complicar tanto la vida? Pero si tú estás bien, tú tienes un buen trabajo, eh, tú tienes una buena relación, ¿por qué tú quieres complicarte la vida? Miren, eh, en las pasadas semanas, yo he tenido este único choque intelectual emocional <risa> acerca de lo que es, lo que se considera ambición y lo que yo considero conformismo. Yo creo que a nosotros nos han educado con esta única visión de que aspirar a más está mal, de que... Ok, está chévere que logres tus cosas, pero wow, no te, no te pases. O sea, no hay un límite, tienes que aprender que no puedes aspirar a más. Miren, yo odio con todas las fuerzas de mi corazón un refrán que dice, quien mucho abarca, poco aprieta. Lo voy a leer otra vez. Quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Por qué lo odio con todo mi corazón? Seguramente el que se inventó ese refrán, era un vago de mierda. <risa> Perdón por el lenguaje, pero es que pues es mi manera de, de, de expresar. O sea, yo creo que el refrán correcto debe ser quien mucho abarca y se organiza es capaz de conseguirlo todo. Porque obviamente tú no puedes pretender abarcar muchísimas cosas sin organizarte. Eh, sin trabajo duro, obviamente pues ninguna, si no lo haces en ese orden, pues no vas a lograr ninguna, pero si tú quieres hacer muchas cosas, te organizas y trabajas duro, claro que puedes conseguirlo todo. ¿Y por qué te vas a conformar solamente con un 50% si puedes tener un 100? Y yo creo que el capítulo del día de hoy va enfocado a sacudirte el piso y decirte, ¿Qué diablo tú estás haciendo con tu tiempo? O sea, eh, ¿qué, tú, ¿qué tú estás haciendo con tu vida? Miren, tener ambición no es algo malo. Tú no te tienes que conformar con lo que la vida te dio o con lo que te tocó. O pues así fue, nací en, en una familia humilde y todo. Y, pues esta es la vida que me tocó. No. No. ¿saben qué? Yo quiero más, yo quiero más, quiero más, o sea, y no, y no te digo que quiero más por avaricia, porque cada vez que alguien, que, que yo le comento esto a alguien y digo yo quiero más, la gente te mira como que con esa cara de, ay, es avariciosa, claro. Eh, yo quiero dejar un legado. Y entonces la palabra legado suena como que, demasiado intelectual. Usualmente pensamos que la gente que, que deja legado son los multimillonarios, los, los eh, eh, famosos pensadores, los próceres. Eh, el legado es cualquier cosa material o inmaterial que se transmite de padres a hijos de generación en generación. Eh, incluso no tienes que ser de padres a hijos tú puedes dejar un legado en gente que ni siquiera tiene eh, conexión pues sanguínea contigo no son familiares, tú puedes dejar un legado a esta definición yo le añadiría, pero eso, eso es la mía personal eh, que el dinero es importante pero el dinero no es un legado y yo en este proceso personal, claro que me encantaría hacer dinero, claro que sí, ¿quién no? Pero el dinero, yo no lo considero un legado. Para, para mi hijo, para la gente que yo impacto día a día, dejar dinero no es dejar un legado. Yo quiero que mi paso por la vida no sea efímero. Hace unos podcasts atrás yo estuve hablando con ustedes acerca de, del temor que siento cuando pienso en mi muerte. Y de la mejor manera que yo lo estoy trabajando es hacer que mi vida valga la pena. Eh, hacer que, que mi paso por este mundo no sea simplemente una existencia vacía. Eh, yo creo que cada cual ¿verdad? lo maneja a su forma. Yo comparto con ustedes mi necesidad de hacer algo más. Mi necesidad de, de no quedarme estancada. Eh, cuando a veces hablo con la gente me sorprende cuánto les interesa tener dinero eh, y vuelvo y repito el dinero es importante pero el dinero no debe ser eh, el propósito principal de todos los planes en tu vida eh, yo no me quiero conformar con simplemente hacer dinero y ya eh, Tampoco me quiero conformar con la vida que tengo ahora. Eh, mucha gente dicen, pero que tienes una, un buen trabajo, tienes los hijos perfectos, tienes un buen matrimonio, tienes esto, tienes lo otro. ¿Por qué vas a seguir buscando lo que no se te ha perdido? La vida en sí es una búsqueda con, constante de diferentes cosas. Y el día que yo deje de buscar ser mejor, pues entonces no tendrá sentido vivir. Digo yo. Entonces yo voy a compartir contigo una serie de preguntas complicadas que, que me he estado haciendo y ojalá que en el momento que tú escuches este podcast, sea por la mañana, sea por la noche, en la tarde, en el momento que tú me estés escuchando, tú tengas la oportunidad de reflexionar conmigo. ¿Cuál es tu legado? O sea, ¿qué es lo que tú le vas a dejar al mundo cuando ya tú no existas? Y saca el dinero de la ecuación. Si tú te mueres mañana, ¿por qué la gente te va a recordar? ¿Cómo te gustaría que, que tus hijos, tus familiares, la gente que interactuó contigo te recordaran? Mira, esto no, no, no tiene nada que ver con que si tú eres una persona súper importante en el mundo, eres el, qué sé yo, el el dueño de una supercompañía, compañía, estás abriendo un negocio, tú puedes ser una ama de casa y tener un legado en la forma en la que crías a tus hijos, en la forma en la que evitas que tu comunidad oprima a otras personas que están desventajadas. Así que esto no tiene que ver ni siquiera con estudios universitarios, preparación académica. O sea, ¿qué estás haciendo tú para que tu paso en este mundo no sea efímero? Eh... Puede ser incluso en ti eliminar malos hábitos, elimita, eliminar la forma en que quizás antes juzgabas a las personas, le ponías etiquetas, eh, juzgabas sus preferencias sexuales, pues tú decidiste parar con esa conducta y dejar un legado de, de amor, de esperanza, de tolerancia. Puede ser incluso romper con patrones familiares, o sea, tienes una familia exageradamente tóxica, que se dedica a criticar, a humillar a sus miembros tú decidiste, no más voy a cortar con eso y mi familia va a ser diferente eso también es un legado ahora en cuanto a la huella que vas a dejar en el mundo si tú tuvieras que morir mañana, o sea, yo quiero que tú te okay. imagines eh, el día de tu muerte y tú diga, y tú pienses Wow, me voy de este mundo, pero hice esto, 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 esto. No solamente acumulé dinero, sino hice un montón de cosas más. ¿Tú estás conforme con lo que es tu vida? Yo espero que la respuesta sea no. Y, y quizás en este punto del podcast, algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo porque piensan que... Lo que está quietecito y tranquilo no se toca, porque si lo tocas, lo daña. Ese quizás sería el pensamiento de mi mamá. Mi mamá es una persona así, o sea, no toques, dejes eso tranquilito, tú estás bien. Si tú estás bien, no, no, no tienes que tocarlo. <risa> Pero yo creo que es que ellos fueron, ellos fueron criados y educados en esa, en esa zona de confort donde lo ideal era conseguir un buen trabajo para poder cubrir tus necesidades esta es otra época, este es, este es otro momento y entonces no podemos seguir con esa mentalidad de que solamente trabajamos para obtener dinero y ya, yo quiero hacer otras cosas y ojalá escuchándome a ti se te pegue esa, esa necesidad de moverte, de emprender, de hacer cosas nuevas, mira, ¿Cómo tú puedes saber si estás en una zona cómoda de conformismo? La clásica. Estás toda la semana trabajando como un animal y esperas con ansias el fin de semana solamente para salir a comer, a beber. El ciclo se repite. Mira, yo creo que todos tenemos eh, este tipo de personas en las redes sociales que su... Eh, ambición más grande es salir a beber y a comer los fines de semana o sea, tener un sitio donde comer y beber los fines de semana no es que sea malo no me malentiendan, yo adoro el aspecto del chinchorreo y todas esas cosas, pero tú necesitas tener otras aspiraciones en tu vida que solo sea beber y comer y, y, y salir tú necesitas tener otras cosas, otras prioridades además de eso otra tus temas de conversación se basan solo en situaciones. Y tú dirás, pero ok, pues de eso es lo que se habla. No, 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 no. no. Está bien discutir las situaciones. Pero si tus temas de conversación todo el tiempo están girando en torno a lo que pasó con fulanita y su tanita hizo y el otro dejó, y el, ahí te das cuenta que estás invirtiendo eh, energía tiempo, esfuerzo en situaciones y gastándolos eh, en lo que pueden ser tus ideas en tus planes en tus sueños ¿por qué no hablamos de los sueños con la familia, con la pareja con las cosas que queremos hacer? miren, a mí me encanta eh, con una copita de vino sentarme y hablar de todas esas cosas que yo quiero lograr Incluso cosas que se vean eh, imposibles, como que, como que, ay, a mí me encantaría viajar tres meses por, por, por lugares desconocidos y demás. Yo sé que es poco probable eh, por todas las responsabilidades y todas, pero me gusta soñar, me gusta eh, verbalizar todas esas cosas y quién sabe si algún día se pueda lograr. Pero entonces. Estamos tan acostumbrados a las conversaciones que tenemos con la pareja, con la familia, con los amigos, que sean exclusivamente de situaciones, que nos, se nos olvida hablar de lo que son ideas y planes. Mira, otro, otro indicador para saber si estás en la zona cómoda del conformismo es que ya tú piensas que ya conseguiste la vida que tú querías. Ya tienes tu casita ya tienes tu pareja, ya tienes tus hijos, eh, ya llegaste al punto de que, pues, yo estoy bien como estoy. En el caso de... de me ha pasado, ¿verdad? Que, que conozco gente de veintitantos años que aspiran a tener un apartamentito, un trabajito que les dé para vivir y ya. Y no es que eso sea malo, no. Es que cuando te das cuenta de lo rápido que pasa la vida y el tiempo que pierdes haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, eh, cuando abres los ojos es demasiado tarde. Otro. Minimizas las aspiraciones de otro. Criticas su emprendimiento. Y esta yo creo que es la peor parte. Una persona conformista eh, utiliza frases como que no, yo soy una persona conforme con lo que tengo, yo eso de estar pensando a más, y yo, ok, yo no critico, ¿verdad?, tu estilo de vida. Si eso es lo que tú quieres y tú te sientes feliz, qué bueno. Pero ahí empiezan con la criticadera con los demás. Hace un tiempo me pasó, conocí a una, una persona que su hijo deseaba, después de terminar un bachillerato, hacer una maestría. Y ella estaba bien molesta porque ella decía que él no necesitaba hacer una maestría porque con un bachillerato tenía. Y entonces en mi cabeza no, yo no podía entender qué de malo puede tener que tu hijo aspire a más. Eh, y entonces ella estaba bien molesta y decía no, porque lo que tiene que hacer es cuando se, se gradúe, conseguirse un trabajo y, y, y demás. Eh, a veces nuestras propias limitaciones le cortan las alas a nuestros hijos. Y, y eso es complicado, porque yo lo veo incluso en padres desde que chiquititos quieren vivir la vida deportiva que no tuvieron, la quieren reflejar con los muchachos y, y todo es deporte. Miren, el deporte es bueno, pero tú le tienes que enseñar a tus hijos que existe otra cosa, además del deporte. Eh, pero ese es otro tema que tratamos en el podcast, no me quiero desviar. Mira, cuando tú minimizas las aspiraciones de tus familiares, de tus amigos, incluso hasta de tus hijos, sin querer, tú le quieres cortar las alas si, de, si quieren cambiar de trabajo. Eh, en el momento que yo decidí dejar de ser maestra, mucha gente me dijo, pero tú estás loca, o sea, ¿cómo va a ser si ese es el trabajo, es un trabajo seguro, que si tienes retiro, que si tienes esto, que si tienes, y la gente lo va a ver desde el punto de vista de la comodidad, sin embargo, poca gente te va a decir, pero tú eres feliz con lo que haces, pero tú te sientes bien con lo que haces, pero tú no quieres hacer otra cosa, sí, claro que quiero hacer un millón de cosas, y encerrada en un salón de 8 a 3, no lo iba a poder hacer. Entonces, esa es mi realidad, pero no necesariamente tiene que ser la tuya. Eh, yo quiero que este podcast te sirva simplemente para despertar en ti la cosquillita de que pienses que está bien querer más y que no por querer más, Tú te consideras una persona, o sea, tú tienes que ser una persona avariciosa, al contrario. Yo creo que querer más eh, es una forma de cuidarte. Yo me visualizo, yo creo que yo le he dicho en, en otros podcasts, yo me visualizo eh, a los 90 años <risa> queriendo estudiar, queriendo todavía haciendo, hacer cosas, eh, queriendo aprender y... Quizás uno de los legados más grandes que yo creo que puedo dejar es este podcast. Eh, yo, mi hijo tiene 15 años en este momento. Quizás algún día se siente a se siente escucharme a uno que otro capítulo. Eh, quizás no, <risa> quizás no, quizás nunca lo escuche. Eh, yo no sé si en algún día a, alguien va a decir, wow, el, el podcast del Café de las Tres es, es un legado valioso para la humanidad. No sé, para mí es un legado valioso. Y para mí, sentarme a compartir mi crecimiento personal, mi crecimiento espiritual, eh, es maravilloso. <ríe> y sí, es parte de mi legado. O sea, saber que incluso cuando yo no esté en este mundo, los audios del Café de las Tres van a estar por ahí diciéndole a la gente que es momento de dejar de comer mierda y ponerte a trabajar, que es momento de producir para ser feliz y no producir dinero, producir ideas, producir sueños. Y luego de que tú tengas los sueños, las ideas, que trabajes en ti, en todas esas ganas que tienes de echar adelante, la felicidad va a llegar. Porque mucha gente busca la felicidad como si fuera un objetivo. La felicidad es una consecuencia directa de hacer cosas que te llenan el alma. Así que el día de hoy le dejo un pedacito de mi legado con la convicción de que se puede aspirar a más sin ser avaricioso. Un besote. Los quiero mucho. Este es el capítulo número 23 y jamás pensé que iba a llegar tan lejos con ustedes. Por favor, comparte este episodio con cualquier persona que tú entiendas que le pueda ayudar. Son bienvenidos a las críticas, comentarios. Vayan a Facebook, denme amor y déjenme saber qué les pareció ese capítulo. Eh, gracias por escucharme.